0: SWR2 lesenswert. Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu SWR2 vor Ort von der Frankfurter Buchmesse 2022. Am Mikrofon sind Anja Höfer und
2: Alexander Wasner.
1: Und wir freuen uns jetzt auf die folgende Runde. Martin Mosebach hat mit »Taube und Wildente« einen funkelnden Roman geschrieben über Kunst und Verrat, Liebe und Schuld. Marin Wurster erzählt in »Eine beiläufige Entscheidung« sehr eindringlich von einer Frau, die vor ihrer Mutterschaft flieht und von einem Jungen, der mutterlos aufwächst. Ulrich Schnabel erklärt in seinem Buch zusammen, warum der Gemeinsinn in globalen Krisenzeiten wieder gestärkt werden muss. Und Willi Winkler begibt sich zu Fuß ins ewige Sehnsuchtsland der Deutschen. In Herbstlicht berichtet er von einer ungewöhnlichen Reise durch Corona-Deutschland bis nach Italien. Das sind unsere Gäste in der kommenden Stunde und jetzt geht es erstmal in die sommerliche Provence mit Alexander Wasner und Martin Mosebach.
2: Herr Mosebach, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Taube und Wildente heißt Ihr neuer Roman. Er spielt, hat Anja Höfer schon gesagt, in der Provence. Es heißt, Sie schreiben Ihre Bücher meistens unterwegs und sehr selten in Frankfurt. Ist das Buch jetzt in der Provence entstanden?
0: Nein, das Buch ist in Rom entstanden und in Griechenland. Und die Provence-Landschaft hier, die hat eigentlich eine künstlerische Funktion, denn es ist die Landschaft von Cézanne und es sind die Ausblicke, die Cézanne gemalt hat, die hier wichtig sind und die in einen großen Gegensatz gesetzt werden zu dem Bild, dem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert, Taube und Wildente. Cezanne ist so ein bisschen der Beginn der Moderne. Ja. Da kann
2: man sich vorstellen, dass Sie als überzeugter Verfechter des 19. Jahrhunderts einiges an Feuer rausholen. Worum geht's? es? Es geht um
0: eine Reihe von Liebesgeschichten und es geht darum, die sich in diesem Haus abspielen. Fatale Liebesgeschichten, wohlgemerkt, höchst bedenklich und die sich gruppieren um... Ja, um, um die Entdeckung dieses Bildes, die, was unbeachtet wichtig. dort gehangen hat in einer Sammlung, die eigentlich die großen Klassiker des 20. Jahrhunderts enthält. Und jetzt wird es entdeckt und dann wird es, man könnte beinahe sagen, zur handelnden Figur. Es löst dann die Konflikte aus, der Streit, der um dieses Bild entbrennt, der bringt die Handlung ins Laufen
2: also eine Villa in der, in der Provence, sie, gehört, sie wurde gebaut von Herrn de Kessel, einem Kolonialhändler, einem Ausbeuter Afrikas, der zu einem ungeheuren Vermögen gekommen ist. Seine Tochter, Marjorie Daland verwaltet dieses ungeheure Erbe, ist jetzt in zweiter Ehe verheiratet mit Ruprecht Daland.
0: der ist Verleger Papyrospress. Würden Sie da gerne drin verlegen? Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön, äh, weil es ein sehr exquisiter, feiner Verlag wäre, wo nur kompromisslos eben äh, die erlesenste Literatur äh, gemacht wird und der infolgedessen natürlich kein Geld verdient und äh, immer in einer finanziell sehr prekären Lage ist. Aber es irgendwie doch schafft, oder? Ja, der schafft es immer so zu sagen, ja. Die schwarze Null, davon ist immer die Rede, weil die, die muss geleistet
2: werden. Sehr viel mehr ist nicht drin. Ja, bei der Majorie, da dachte ich so, oder sprechen Sie es auch Marjorie aus? Ja, also es ist an
0: sich ein englischer Name, Marjorie Marjorie. Marjorie, ja, okay. Ja.
2: Und ähm, sagen wir mal, sie ist sehr reich und also es hört so
0: ein bisschen dominant an. Ist ohne Zweifel dominant, wobei dieses Ehepaar, eine, beide sind zum zweiten Mal verheiratet, eine äh, geradezu äh, erschreckende Diskretion einander gegenüber, äh, walten lassen. Ist das nichts, eine gesunde Ehe? Nichts, ja. nichts wird ausgesprochen. Man könnte sagen, Sie sind unter dem Gesichtspunkt einer konventionellen, einer Zweckehe, einer Vernunftehe, ehe müsste man von außen gesehen sagen, äh, es ist ja. eine perfekte Ehe. Und ähm, wenn nicht so viel Aggression sich unter dieser äh, scheinbaren Gleichmut angesammelt hätte. Aber es ist auch gleichzeitig eine,
2: ich sage jetzt mal, moralisch sehr fragwürdige Ehe, in dem Liebesleben,
0: also... Ähm, ja, ja. also die na, gehen beide auch eben ihre eigenen Wege, das muss man sagen. Das, was auch auch nicht, sehr regelmäßig. Und ja, sehr regelmäßig, ja. Aber das ist eben, das ist gar nicht mal der Punkt, das wirkt eigentlich eher entspannt. Die Spannung zwischen den beiden, die beinahe bis zum Hass geht äh, dann, oder die Hassgrenze tatsächlich dann schließlich sogar erreicht, die, die konterkariert eben dieses Bild von der reinen Zweckgemeinschaft. Sie sind überzeugter
2: Katholik eigentlich. Ging Ihnen da nicht manches gegen den Strich, was Sie Ihre Hauptfiguren haben tun sehen?
0: Stellen Sie sich mal vor, in 2000 Jahren Katholizismus hat es viele Katholiken gegeben, die keine guten Katholiken waren. Ich selber bin es auch nicht, <lacht> dass... Äh, äh, sind Sie das kommt auch vor. gerne das nicht? das vor. Wie bitte? Sind Sie das auch gerne nicht? Das ist jetzt eine sehr äh, spezielle Frage, die, äh, die würde ich gerne <lacht> in einem anderen Forum beantworten. <lacht>
2: <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl beim nächsten gehabt, als wäre Ihre Haltung so immer die einer
0: leicht hochgezogenen Augenbraue. Ja, ich meine, ich versuche äh, die... Figuren äh, eben doch in so einer Äquidistanz zu schildern und äh, erlaube mir keine Sympathien und Antipathien. Das ist, das ist interessant, weil ich hatte jetzt auch schon mit anderen
2: frühen Lesern des Buchs durchaus Diskussionen, weil ich gesagt habe, ich empfinde das dieses Mal wärmer als zum Beispiel bei Ihrem letzten Buch, Krass, wo Sie Ihren Helden ja nun schon sehr in in den Unflat getrieben haben oder beim Blutbuchenfest oder so, sondern es ist dieses Mal, eigentlich hatte ich das Gefühl, fast teilnahmsvoller, oder habe das nur ich gelesen, weil ich es gerne
0: teilnahmsvoller lesen wollte. Also ein, ich würde sagen, ein gelungener äh, Text muss sich immer mehrfach auslegen lassen. Also das ist, es muss immer mehrere Lesarten, Leseweisen äh, geben. Und natürlich wird sich eine Erzählung auf jeden anders wirken. Ich glaube ja daran, dass der Leser das Buch vollendet eigentlich, dass es in der Fantasie des Lesers erst eigentlich seinen Abschluss findet. Und da haben Sie absolut Ihr Recht, Ihre Version zu vertreten. Es gibt keine alleingültige. Und, und
2: Sie selbst? Hatten Sie mehr Wärme oder mehr Kälte dieses Mal als sonst?
0: Naja, ich habe wie Laocoon mit der Schlange, habe ich mit diesem Buch gekämpft. Und das war, da kam ich da kam ich vielleicht nicht in Wärme, aber in Hitze, das kam ich. <lacht> Gut, das verstehe ich. Und dann müssen wir noch über Kunst reden, weil das Buch ist
2: auch eine große Verteidigung der Kunst des 19. Jahrhunderts und eine ja, geradezu ähm, penible Beschreibung, eine, Sie können ganz offensichtlich sehr gut über Kunst schreiben.
0: Woher kommt das? Ich bin Augenmensch und wenn ich nicht Schriftsteller geworden wäre, dann wäre ich am allerliebsten Maler geworden. Äh, denn, ähm, aber äh, dazu fehlt mir einfach das handwerkliche Geschick, äh, was man äh, gebraucht hätte. Äh, ich äh, habe aber immer leidenschaftlich Bilder betrachtet und auch viel über Bilder
2: geschrieben. Das Bild aus dem 19. Jahrhundert, Taube und Wildente, wo hängt das
0: jetzt? Naja, also ich will ja nicht das Ende des Stücks verraten, nicht. es hängt nirgendwo mehr. Es hat sich ja. in Asche aufgelöst. Es geht oft was schief bei Ihnen gegen Ende Ihrer Romane. Warum? Ja, das... Ähm, äh das muss sein. Ich, ich glaube, das ist, das ist das Realistische an den Büchern. Sonst haben sie auch viel Nicht-so-Realistisches. Aber das fatale Ende, das unglückliche Ende, das schwierige Ende, das ist ein realistischer Zug der Bücher. Herzlichen
2: Dank, Martin Mosebach. Wir sprachen über Taube und Wildente. Das Buch ist im
0: DTV-Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Wasner.
1: Und ich begrüße jetzt Marin Wurster bei SWR2 vor Ort auf der Frankfurter Buchmesse. Das Fell, so hieß ihr Debüt, erschien vor fünf Jahren. Das ist ein toller, sehr ungewöhnlicher Roman über Eifersucht. Danach erschien das autofiktionale Buch Papa stirbt, Mama auch, in dem Marin Wurster sehr beeindruckend ihre Erfahrungen mit dem Sterben ihrer Eltern schildert. Und jetzt eine beiläufige Entscheidung. Ihr neuer Roman ist bei Hansa Berlin erschienen und das ist insofern schon mal ein ungewöhnliches Buch, weil man es sozusagen, das muss ich zeigen, von beiden Seiten beginnen kann. Es hat nicht eine Vorder- und eine Rückseite, sondern es hat zwei Titelseiten. Man kann es kippen und man kann sich aussuchen, von welcher Seite man das Buch zu lesen beginnt und liest sich dann zur Mitte von beiden Seiten sozusagen. Und man bekommt dadurch zwei Perspektiven. Der eine Teil erzählt die Perspektive der Mutter, Lena, und in dem anderen Teil, von der anderen Seite, bekommen wir die Perspektive von Konrad, Lenas Sohn. Maren wusste, das ist eine sehr originelle Idee. Ich habe das so noch nicht gesehen, dass ein Buch von beiden Seiten erzählt wird. Hatten Sie das gleich im Kopf bei dieser Geschichte, dass Sie diese zwei Perspektiven so darstellen wollen?
3: Also ich habe äh, mit der Mutter begonnen, also das erste Bild war eine Mutter, die eben ganz früh in der körperlichen Symbiose noch ihr Baby verlässt, also die mit vollen Milchbrüsten wo sitzt und ich wusste auch ganz lange nicht, wo die sitzt, ich wusste nur, dass sie das Baby nicht mehr bei sich hat und ähm, auch wirklich einen Milchstau hat. Und habe mit ihrer Geschichte angefangen und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ihre Geschichte nicht erzählen, ohne zu erzählen, was mit dem Kind passiert ist. Und dann habe ich parallel angefangen, die Geschichte des Sohnes zu erzählen. Der ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt und lebt im Internat, ist ohne seine Mutter groß geworden. Und ich habe beide Geschichten parallel geschrieben und ähm, tatsächlich sind die auch so konstruiert, dass die sich ineinander spiegeln. Also was Lena geschieht, hat was mit Konrad zu tun und auch was Konrad tut, wirkt auf Lenas Leben, obwohl das zeitlich in der strengen Chronologie gar nicht möglich ist. Ursprünglich hatte ich gedacht, sie ineinander zu verschachteln und habe dann gemerkt, das funktioniert sehr schlecht, weil man dann eigentlich nicht die Chance hat, die Menschen oder die Figuren so kennenzulernen und dann kam eben diese Idee des Wenderomans, wenn man ein so will. Wend roman ja. ja. Der langer Sehnte. Ein ganz
1: anderer Wenderoman, als wir ihn sonst <lacht> kennen. Lena ist eine Frau in Berlin, die Hauptfigur. Sie arbeitet für ein Modelabel. Sie lernt Robert kennen in einem Seminar zur Selbsterfahrung in der Natur. Die beiden arbeiten sehr viel und mögen auch das, was sie tun. Ähm, Einige Zeit später wird Lena dann schwanger. Und das ist ja schon diese beiläufige Entscheidung des Titels. Es gibt noch eine andere sehr schwerwiegende Entscheidung, kommen wir ja gleich drauf, da haben Sie auch schon gesagt. Aber das ist so eine beiläufige Entscheidung, die Schwangerschaft, oder? Die war nicht unbedingt fest geplant.
3: Nee, genau, die war nicht geplant. Und an sich interessiert mich das in dem Buch sehr. Also, dass ich nämlich, also die Mutter begeht ja, Lena begeht eine sehr gravierende Entscheidung. Aber letzten Endes, also genau, die Schwangerschaft ist so, kommt so by the way, beide sind so, ja, okay, können wir mal ausprobieren. Also es gibt dann eben später noch andere Entscheidungen und auch das Verlassen des Kindes ist gar nicht so ein Riesenschritt, wie es im Nachhinein ist, sondern es ist etwas, was sich so langsam in ihr Leben reinschleicht und langsam in ihre Gedanken kommt. Und also ohne zu viel zu verraten, auch Konrad wird eine beiläufige Entscheidung treffen er wird sich nämlich selbst verletzen und es ist tatsächlich auch so erzählt, dass es zu einer sehr gravierenden Selbstverletzung kommt, also er amputiert sich den Finger. Aber wie es geschieht, ist eigentlich auch in einem Moment der Wut, und das interessiert mich an den Figuren oder an den Menschen, dass es manchmal der Grenzüberschritt ist, gar nicht so groß. Man ist eigentlich kurz davor und man, hat, man weiß eigentlich schon fast, wie es ist,
1: wenn man es jetzt tun würde und die beiden tun es halt. Ja. Ja, diese gravierende Entscheidung ist eben, dass äh, Lena diesen Sohn noch als Baby, er ist noch ein Säugling, sie ist mit der Situation überfordert, der Mann ist auch nicht die erhoffte Stütze im Alltag, der lässt sie da äh, ziemlich hängen, sie fühlt sich sehr alleine und sie trifft eben diese Entscheidung, sie geht einfach, ähm, das ist ja eigentlich ein ungeheuerlicher Schritt ein, ein Baby zu verlassen und es ist etwas, was, glaube ich, auch extrem geächtet wird, gerade wenn eine Mutter das tut. Ich glaube nicht, dass man einem Vater das so extrem vorwerfen würde, einfach zu gehen, wenn da ein Säugling zu Hause liegt. Einfach die Tür hinter sich zu und weg. Ähm, war das auch was, was Sie da interessiert hat, so eine Art Tabubruch, dass man das eigentlich als Mutter nicht macht, einfach weggeht?
3: Das hat mich total interessiert. Also ich, es ist schon ein Sturm auch auf die Mutterbilder, die es gibt, und ich bin eben, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war ich selber Mutter eines ganz kleinen Kindes ähm, und äh, konnte... Also ich war tatsächlich überrascht, weil meine Mutter hatte mir immer gesagt, ich hätte durchgeschlafen und dann habe ich gemerkt, aber in der Generation meines Sohns schlafen die Kinder überhaupt nicht durch, ja, und die Mütter haben alle Augenringe und sind total fertig und das hatte mir bis dato niemand richtig erzählt, also vielleicht war ich da auch so ein bisschen blauäugig und ich finde überhaupt, also gerade die Mutter, es gibt ja nicht den Rabenvater, es gibt nur die Rabenmutter, steht schon noch wirklich in einem Bild der Aufopferung oder auch der Selbsterfüllung und da wollte ich schon sozusagen auch dran kratzen. Also es gibt ja beispielsweise auch so Bilder wie die äh, Maria Lactanz also so diese stillende Gottesmutter, also die das Jesuskind stillt und da ist also ganz viel Kraft drin und sie macht das aus so einer Ruhe heraus und ich wollte dem eigentlich einen Kontrapunkt entgegensetzen und ähm, eben auch mal erzählen, was für Herausforderungen eine Mutterschaft sein kann und dass eine Mutterschaft auch scheitern kann. Ja? Also dass es auch zu viel für einen Menschen sein kann, das zu bewältigen tatsächlich.
1: Ja, es gelingt in dem Buch sehr gut, die Motive der Frau ganz klar und nachvollziehbar zu machen. Es geht ja überhaupt nicht darum, ihr jetzt eine Schuld zuzusprechen. Man versteht diese Frau in dieser sehr gravierenden Tat sehr gut eigentlich. Äh, diese völlige Erschöpfung, diese Not, die sie hat, das schildern sie sehr schön. Und ähm, ich würde Sie bitten, eine Stelle vorzulesen aus dem Buch, wo es darum geht.
3: Robert kam nach Hause und stellte den Koffer in den Flur. Lena saß gerade auf einem Gymnastikball im Wohnzimmer und wiegte den Kleinen. Durch sein Geschrei hindurch hörte sie, wie Robert in der Küche den Wasserhahn auf- und zutrete. Lena drückte Konrads Kopf an das Tuch, auf ihre Schulter, hielt ihn an Rücken und Beinen und ging zu Robert. Er sah aus dem Fenster ein Glas in der Hand und wendete ihr das Gesicht zu. »Er weint«, sagte Lena. »Ich bin eben erst nach Hause gekommen«, sagte Robert. »Er weint seit zwei Stunden«. Sie nahm Konrad auf die andere Schulter, er wand sich und schrie. »Babys weinen. Ich kann ihn nicht beruhigen.« Lena wippte mit dem Körper auf und ab. Konrads Weinen hörte sich nun gestottert an. »Lena, ich möchte jetzt ankommen, meine Sachen auspacken. Ich muss noch ein Memo schreiben und verschicken.« Lena ging auf Robert zu, er zog die Augenbrauen hoch, sie blieb stehen. »Was soll ich nur tun?« fragte sie. »Vielleicht gehst du mit ihm spazieren.« das war ich schon. Ich bin nur zwei Straßen weit gekommen. Er hat so schlimm geweint und die Leute haben mich angesehen. Er wird bald vor Erschöpfung schlafen. Kannst du ihn nachher mal nehmen? Er wird schlafen. Leg dich dann dazu. Du bist ja ganz durcheinander. Und wenn nicht? Konrads Haare waren feucht, als Lena sie streichelte. Würdest du mir dann helfen? Ich treffe nachher noch Markus. Wir müssen uns wegen des Strategiepapiers absprechen. Lena schickte Robert später eine Nachricht. Er weint immer noch. Die Robert unbeantwortet ließ.
1: Ja, also da wird die Mutter ziemlich hängen gelassen. Sie schildern wirklich äh, entgegen diese Verkitschung eines Mutterbilds, eine Mutterschaft, die eben scheitert, auch in ihrer ganzen Körperlichkeit das ist sehr drastisch äh, geschildert. Ähm, es gab nicht so lange her diese Debatte Regretting Motherhood. Hat die sie auch inspiriert beim Schreiben?
3: Auf jeden Fall. Also die hat mich inspiriert und ich bin selber eben auch Teil eines Kollektivs Writing with Care Rage, wo wir eben genau um Mutterschaft oder Fürsorgearbeit und Kreativarbeit gesprochen haben und eben auch uns gefragt haben, ist nicht eigentlich auch die Aufgabe der Literatur sozusagen andere Bilder zu schaffen oder Dinge zu erzählen, beispielsweise über Fürsorgearbeit, die so vielleicht noch nicht gezeigt oder erzählt worden sind. Und ich habe eben auch, was Regretting Motherhood betrifft, Gemerkt relativ schnell, was ich vorhin schon sagte, dass ich aber nicht nur um diese Mutter kreisen möchte. Also, das war mir zu wenig und ich mochte auch diese Selbstbezogenheit um die Mutter nicht, sondern ich wollte eben den Bogen größer spannen und das Kind in den Blick nehmen und eben einfach fragen, was für langfristige. Auswirkungen und Konsequenzen hat das eben auf Familienkonstellationen und auf die Psyche von Menschen, wenn eben so ein Schritt begangen wird.
1: Und in die Psyche dieses Sohnes Konrad versetzen Sie sich extrem gut hinein. Das ist mit großem Einfühlungsvermögen geschrieben. Auch diese Wut, die dieser Junge in sich trägt, der verlassen worden ist von der Mutter. Was war Ihnen bei dieser Schilderung dieses jetzt 15-jährigen Jungen wichtig?
3: Ja, also ähm, er ist... Ähm, von außen würde man sagen, er ist ein schwieriges Kind, er wird als verhaltensauffällig auch beschrieben, er lebt im Internat, dann muss er in die Werktherapie gehen und entdeckt aber eben in der Holzarbeit, also er wird, versteht sich als Bildhauer, entdeckt er eben eine Form, mit seiner Verletzung sozusagen umzugehen. Und was mich eben interessiert hat, ist, was passiert, wenn die biologische Familie dysfunktional ist, also wenn die quasi gescheitert ist und versagt hat, also der Vater ist zwar... Da aber tatsächlich nur formal anwesend, indem er sich eben darum kümmert, dass das Kind im Internat ist. Und dann hat mich interessiert, welche Menschen gehen dann in Positionen der Liebe? Also mich interessiert in dem Buch schon auch die Heilung. Ich finde Heilung ja so ein großes Wort, aber ich denke, beide beiden Figuren traue ich auch eine Heilung zu. Also sie durchlaufen auch eine Entwicklung. Und das hat mich schon interessiert, also es gibt eben, er hat ein Kindermädchen bekommen, das eine ganz wichtige, eigentlich mütterliche Rolle für ihn übernimmt, obwohl sie alles andere als mütterlich ist in dem Sinne. Und es gibt eben auch eine Liebesgeschichte mit einem Mitschüler, der sehr gut versteht, wie er Zugang zu diesem eigentlich sehr verschlossenen Jungen finden kann und auch da in diese Einsamkeit und in diese Leere sozusagen reinkommen kann.
1: Was ich interessant fand, Konrad, der schreibt aus der Ich-Perspektive, während die Mutter Lena in der dritten Person dargestellt wird. Was war der Grund für diese Entscheidung? Eigentlich ist Ihnen selber natürlich die Mutterfigur wahrscheinlich viel näher. Ne?
3: Ja, also das ist keine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Also bei Lena ist es so, dass ich sie in Gänze auch nicht verstehen kann und mir gesagt habe, ich schreibe mich so nah an sie ran, wie ich kann, aber ich komme nicht in sie rein. Also ich vermeide eigentlich auch eine Innenperspektive. Ich versuche sie in ihrer Körperlichkeit und sie lebt ja wirklich diese erste Zeit in einem Ferienhaus fast wie ein Tier. Also so, sie vegetiert wie ein Tier. Also sie hat wirklich also sie menschliche Aspekte fast schon abgelegt. Und ich schreibe mich da an die Haut eigentlich ran, aber möchte nicht diesen Übertritt in ihr Inneres sozusagen machen. Und als Konrad kam, war klar, dass ich ihnen aus der Ich-Perspektive schreibe. Es ist keine konzeptionelle Entscheidung gewesen. Er war mir so nah, ich habe ihn so innerlich gespürt und ähm, mein Herz schlägt auch sehr für ihn. Ich glaube, das spürt man vielleicht auch manchmal in dem Text. Ähm, und er ja. ist für mich auch die stärkere Figur, weil er tatsächlich ähm, auch für die Heilung seiner Mutter sorgen wird. Also nicht nur für seine eigene, sondern eben äh, die Fähigkeit hat, auch ihr zu helfen, wieder aus diesem Ferienhaus herauszukommen und aus diesem eigentlich animalischen Zustand, in dem sie sich
1: fast befindet. Mhm. Ja. Er hat mich ein bisschen stellenweise, auch weil er diese, diese Wut hat und das in seine Holzskulpturen so umleitet und sich dabei auch gravierend selbst verletzt, wie wir schon gesagt haben, verstümmelt, an den Film Systemsprenger erinnert. Kennen Sie den? Also ja, den die, dieses ich. Mädchen, an dem alle gängigen Erziehungsmaßnahmen völlig scheitern. An, an die musste ich schon denken beim Lesen.
3: Ja, genau. Also es ist ja natürlich auch Porträt eines Künstlers. Also er wird eben später auch das Internat verlassen. Also er kann halt im System auch nicht... Also das System passt nicht auf ihn, das spürt man auch immer und ähm, er baut ja am Anfang auch immer Menschenkäfige, also es sind, die Arbeiten sind ja auch Sinnbild seines inneren Zustands, also er baut Menschenkäfige und verbrennt die dann immer wieder und dann baut er die wieder und erst später findet er zu größeren Formen, also auch sehr harte Formen, aber eben Formen, die eben auch in die Zukunft weisen und etwas ähm, Größeres Sozusagen, äh, haben Und er ist eben später auch in diesem Ferienhaus, in dem seine Mutter 15 Jahre zuvor war und äh, verwirklicht sich dann da auch als äh, Bildhauer und findet im Grunde genommen sowohl mit der Liebe zu Kaspar als auch mit seinen Arbeiten einen Weg, eigentlich jenseits des Systems glücklich, glücklich zu werden. Also, Kaspar
1: ist ein Junge aus, seine, auch aus dem Internat, zu genau, dem also sich so sein, eine homoerotische Freundschaft ja, entwickelt. Ganz genau, ja, ja, genau. ja, genau. Er macht... Ähm, sein Meisterstück als Bildhauer ist ähm, eine, eine Skulptur, die aus zwei Pyramiden besteht, die sich an den Spitzen berühren ähm, und Lena wird diese Skulptur eben im Laufe des Romans entdecken, ähm, wie es ja überhaupt immer wieder diese geheimen, nicht ganz rational nachvollziehbaren Verbindungen zwischen den beiden gibt, oder? Und das ist auch ein Beispiel dafür.
3: Genau, also ich habe mich gefragt, treffen die beiden sich und dann war mir irgendwie klar, es wird auf jeden Fall nicht so ein Treffen geben, dass sie sich im Café gegenüber sitzen und er sagt, warum warst du nicht da und sie sagt, ja, das war so und so aber ich wollte natürlich, dass sie sich begegnen und dann habe ich mir gedacht, Literatur kann ja Zeit und Raum aufheben und das ist dann tatsächlich so. Also Lena wird eben Arbeiten von Konrad finden, was ja in der zeitlichen Logik nicht möglich ist sozusagen und in der Tat ist eben diese, also an dieser Pyramide, dieser Doppelpyramide arbeitet er relativ lange und sie wird auch sehr wichtig für Lenas weiteren Weg werden und ähm, also ich habe da eben lang dran gearbeitet, dass sowohl das Schreiben sich ja auch ineinander spiegelt, wie eben diese beiden ähm, Geschichten sich ineinander spiegeln. Also Konrad baut eben auch Dinge, in denen Lena sitzt. Ähm, er findet in der Ferienwohnung Dinge von seiner Mutter. Also sie, Finden einen Weg, aufeinander Bezug zu nehmen und sich zu verstehen, jeweils, der ihnen dann hilft, weiterzumachen. Genau. Und das, diese Doppelpyramide ist eigentlich wie ein Bild, wie das Buch eigentlich auch geschrieben ist. Also, genau.
1: Vielen Dank, Marin Wurster. Eine beiläufige Entscheidung heißt ihr Roman. Erschienen ist er bei Hansa Berlin. Und jetzt bitten wir Ulrich Schnabel und Willi Winkler zu uns.
2: Ich begrüße Ulrich Schnabel, dessen Buch heißt »Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen.« Herr Schnabel, es ist es Krieg, wir verfehlen sämtliche Klimaziele. Da ist Ihnen das Timing aber gründlich verrutscht, oder?
4: Im Gegenteil, ich glaube, das Timing ist genau richtig, weil Sie haben den Krieg erwähnt. Der Krieg gegen die Ukraine ist ja letztendlich auch ein Krieg gegen europäische Werte. Und Wladimir Putin hat, glaube ich, darauf gesetzt, am Anfang den Zusammenhalt der Europäer zu zerstören. Er hat darauf gesetzt, dass die Europäer sich uneins sind und dass Europa mehr oder mehr disintegriert. Und er hat sich getäuscht. Er hat, ähm, die Euro er hat vielleicht mehr für die europäische Einigung getan, als viele Politiker in den letzten 20 Jahren. Ähm, und die große Frage ist, ob diese Einigkeit weiter bestehen bleibt, ob wir weiter einig ähm, gegen ihn stehen oder nicht. Und deshalb glaube ich, dass das Buch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.
2: Bewältigen wir in diesem Fall Krisen oder ertragen wir sie einfach nur?
4: Also, ich muss gestehen, wir hatten über den Untertitel Diskussion. Ich hätte mir eigentlich einen etwas anderen Untertitel gewünscht, warum wir Gemeinsinn brauchen, um globale Krisen zu bewältigen. Weil es ist ja nicht klar, ob es gelingt oder nicht. Genau darauf will ich raus. Genau. Das, also, Und, ähm, wie
2: wir globale Krisen bewältigen. Man muss den Titel nochmal sagen, das ist ja eine Feststellung, es dass ist diese eine Feststellung, Krisen bewältigt Also, wie gesagt, werden.
4: ich hätte es gerne vorsichtiger formuliert. Es war dem Verlag dann zu kompliziert. Er sagte, das ist zu sperrig und so, also es ist, aber es ist natürlich im Grunde ein zuversichtliches Buch, weil es mit dem Bewusstsein geschrieben ist, dass es gelingen kann, ja, also es ist kein düsteres Buch, da sagt, die Spaltung ist unausweichlich, sondern es versucht, Wege zu skizzieren, wie das gelingen kann.
2: Sie fangen mit zwei gelungenen Beispielen an, nämlich mit Mammutbäumen <lacht> und den anonymen Alkoholikern, das müssen Sie erklären. Ja,
4: also, ähm, die Mammutbäume haben eine ganz besondere Eigenschaft, die sind ja die höchsten Bäume der Welt, können über 100 Meter hoch werden, die können mehrere tausend Jahre alt werden, fantastische Bäume und man würde erwarten, dass die ganz tiefe Wurzeln haben, um sich ganz tief im Boden zu verankern und tatsächlich sind das Flachwurzler, die haben Wurzeln, die nur einen Meter tief in die Erde gehen und man fragt sich, wie schaffen die das, stabil stehen zu bleiben und das Geheimnis der Mammutbäume besteht darin, dass sie unter der Erde ihre Wurzeln ganz weit ausstrecken, so lange, bis sie die Wurzeln der anderen Mammutbäume erreicht haben. Und dann verbinden die sich unter der Erde, also die haken sich sozusagen gegenseitig unter, unterstützen sich gegenseitig und das ist ihr Geheimnis. Und ich fand das ein wunderbares Bild für den Gemeinsinn, weil wir ja auch auf oft unsichtbare Weise alle miteinander verbunden sind. Und ein Bewusstsein dafür zu kriegen, auf wie viele Weisen wir verbunden sind und wie sehr wir uns auch unterstützen können, das ist ja das Ziel des Buches. Deswegen fand ich das eigentlich ein schönes Bild für den Gemeinsinn. Und die
2: anonymen Alkoholiker sind jetzt eine andere Form des Flachwurzletums? Ja, die anonymen
4: Alkoholiker fand ich deshalb ein gutes Beispiel, weil das eine Organisation ist, die in... 190 Ländern der Welt verbreitet ist, die irgendwie mehrere Millionen Mitglieder hat, ohne Hierarchie, es gibt keinen obersten Vorsitzenden, das ist so ein selbstorganisiertes System, das seit fast 100 Jahren funktioniert und ähm, erstaunlicherweise den Menschen, also den Alkoholikern besser hilft als professionelle Psychotherapien, das zeigen diverse Studien und Alleine das Zusammensein, die sitzen zusammen, ich war auch mal bei einem Treffen um, aus Recherchezwecken, die erzählen sich gegenseitig von ihren Erfahrungen und alleine diese offene, ungeschminkte sich austauschen, dieser soziale Beistand hat offenbar eine enorme Kraft und deshalb fand ich das eigentlich ein schönes Beispiel.
2: Das heißt, diese Gemeinschaft ist dann doch mehr als sich nur gegenseitig zu helfen.
4: Ja, das ist das Interessante, also das... Auch medizinische Studien zeigen, dass soziale Unterstützung und Gemeinschaft, das ist regelrecht heilsam, also eigentlich müsste man Zuneigung oder Zuwendung äh, therapeutisch verschreiben, ja, das ist eigentlich ein hervorragendes Medikament ähm, und ich glaube, das ins Bewusstsein zu holen und sich dessen bewusst zu werden, weil wir leben ja in einer sehr individualisierten Welt. Jeder denkt, also unzählige Filme äh, verbreiten das Klischee vom einsamen Helden, der allein am stärksten ist, und das ist natürlich das totaler
2: Krankheit eigentlich.
4: Es ist eine westliche Krankheit, es ist ja. eine abendländische Krankheit. Und, und natürlich ist es
2: überhaupt eine Krankheit, weil man kann ja auch sagen, tatsächlich <lacht> das Individuum Nein, ist ja ist, ist nun hat durchaus ein großer Wert.
4: Also der Individualismus hat natürlich auch seinen Wert und äh, worum es mir auch nicht geht, und das muss man vielleicht an der Stelle betonen, es geht nicht um eine Gleichschaltung und nicht um eine Kollektivierung, wie wir sie etwa in China oder Russland erleben. Das meine ich eben gerade nicht mit Gemeinsinn, sondern was ich mit Gemeinsinn meine ist, ein, ein gegenseitiges Zusammenhalten, eine Unterstützung bei gleichzeitiger Beibehaltung unserer Individualität. Und das ist die Kunst oder das ist die Balance, die wir lernen müssen.
2: Das ist jetzt etwas, was natürlich auch mit der zweiten großen Krise derzeit leicht kollidiert. Corona hat uns dazu gebracht, auf einmal sozusagen den Zusammenhalt wir brauchen ihn und fürchten ihn gleichzeitig.
4: Ja, also Corona war natürlich insofern interessant, weil wir plötzlich gemerkt haben, wie sehr unsere eigene Freiheit vom Verhalten der anderen abhängt. Und da können wir sozusagen, wir können gar nicht alleine entscheiden, sondern wir sind plötzlich damit konfrontiert, in einem Kollektiv zu leben. Und es war auch interessant, wie verschiedene Länder die Corona-Pandemie bewältigt haben. Also, in Deutschland gab es am Anfang durchaus ein großes Solidaritätsgefühl, da wurde für die Pflegekräfte geklatscht und so weiter, aber das wurde von der Politik nicht wirklich unterstützt, nicht angesprochen. Die Politik trat eher so belehrend auf und sagte: jetzt sind die Inzidenzen bei so und diesem Wert und so weiter, wir müssen die senken, das hatte eher sowas. Moralisieren das, das haben andere Länder besser gemacht. Also in Australien zum Beispiel oder in Dänemark, da haben die jeweiligen Premierministerinnen, vielleicht auch kein Zufall, dass das Frauen waren, die haben die Bevölkerung mitgenommen, die haben die viel stärker angesprochen, die haben sozusagen alle in ein Boot geholt und das ist bei uns zu wenig passiert.
2: Das hört sich ja jetzt auch ein bisschen danach an, wonach ich jetzt auch fragen wollte. Bei Katastrophen ist dieser Gemeinsinn ja schneller da, ja. während bei Corona natürlich so dieses Marathongefühl ein bisschen ja. auftaucht. Also inwiefern brauchen wir das unmittelbare emotionale Erleben, um damit
4: klarzukommen? Also bei akuten Katastrophen, wie zum Beispiel der Überschwemmung im Ahrtal, ja, wo das so eine ganz ja. klar, eindeutig definierbare Katastrophe ist, da ist es leichter, dieses Solidaritätsgefühl aufzubauen. Bei so langfristigen Katast ähm, Krisensituationen, da wird das dann oft schwieriger. Sind wir und, dazu nicht in der Lage? oder? Naja, also da ist der emotionale Anfangsimpuls, der flacht natürlich mit der Zeit ab und dann kommt es darauf an, wie das von der Politik oder von der Gesellschaft auch bearbeitet wird und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir in diesen Winterreihen laufen, also wie wir diese ja. Energiekrise gemeinsam bewältigen, weil auch das ist ein Phänomen, wo ich, von dem ich überzeugt bin, dass wir das nur gemeinsam bewältigen können und ähm, man könnte sich natürlich, also einerseits ist es wichtig, dass die Politik dafür sorgt, dass ähm, ärmere Leute da entsprechende Zuschläge zu ihrer Energie ähm, Rechnung bekommen, aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass... Leute, die etwas wohlhabender sind, sagen, ähm, wir unterstützen Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Rechnung zu bezahlen. Auch das könnte man als gemeinschaftliche Aufgabe betrachten.
2: Das heißt, dass der Staat diesen Gemeinsinn, ist das dann nicht so eine Form von künstlich aufrecht hält oder so?
4: Naja, der Staat ist einerseits ist, wichtig ja. für die äußeren Rahmenbedingungen, aber ich glaube, es wäre falsch, dem Staat alles zu überlassen oder zu sagen, du musst das regeln. Wir sind alle Teil dieses Gemeinwesens. Das zeigt ja dieses Bild mit den Mammutbäumen. Ja, wir hängen alle sozusagen zusammen. Und deshalb sind wir auch alle dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Also wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, das sollen die in Berlin schon mal regeln. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, und das... Ja. Das ist sozusagen mein Appell oder mein, der Versuch dieses Buches, das ein bisschen deutlicher zu machen, wie sehr wir da zusammenhängen.
2: Jetzt ist Gemeinsinn ja auch etwas Ausnutzbares sozusagen. Ja. Also wenn wir ja. kennen ist ja. das schlimmste historische Beispiel in Deutschland natürlich Richtig. die Nazis. Ja. Es gibt viele Parallelen, wo, wo ja. Politiker das wirklich grausam ausnutzen.
4: Ja, das ist wie bei jedem guten Medikament, es hat Nebenwirkungen ja, ja, ja. und wenn man es falsch dosiert oder falsch nutzt, dann kann es ins Gegenteil umschlagen. Ich glaube gerade deshalb ist das in Deutschland auch besonders heikel, weil es diese Erfahrung aus der Nazizeit gibt, die ich ja auch thematisiere und äh, deshalb ist es auch wichtig, über dieses äh, alte Verständnis der Volksgemeinschaft rauszugehen und und ein modernes Verständnis zu entwickeln, wo es eben nicht darum geht, dass alle in dieselbe Richtung marschieren müssen. Vielleicht darf ich da eine kurze Geschichte yeah. erzählen. Es gibt das Phänomen der Weisheit der vielen. Das ist ein Begriff, den hat der, französische, äh, der englische Gelehrte Francis Galton äh, entworfen. Und das ist eine Beobachtung, die hat er auf einem Viehmarkt gemacht, 1906. Und auf diesem Viehmarkt gab es eine Wette, die Besucher mussten das Gewicht eines Ochsens schätzen. Und der, der am nächsten dran war, bekam einen Preis. Und viele haben also Gebote abgegeben und keiner hat das Gewicht genau getroffen. Und Garten als hochinteressierter Wissenschaftler, der hat sich alle Gebote notiert, hat das alles aufgeschrieben und hat am Ende den Mittelwert gebildet. Und dieser Mittelwert, der hat genau das Gewicht getroffen. Und daraus entstand sein Begriff der Weisheit der vielen, dass sozusagen, wenn man alle Meinungen zusammennimmt, dann entsteht da eine größere Weisheit, als ein Einzelner sie hat und das Interessante an diesem Beispiel finde ich, dass da auch die Abweichler dazugehören, also die, die weit ab vom Ziel liegen, auch die tragen dazu bei und das ist diese Form von Gemeinschaft oder Gemeinsinn, die ich meine, nicht alle müssen dieselbe Meinung haben, sondern wir müssen versuchen, verschiedene Meinungen auszutarieren und daraus die klügste Position abzuleiten. Also
2: Sie meinen, Abweichler und Individualisten werden weiterhin gebraucht? Absolut. Und dann natürlich. sagen Sie, man soll sich lustige Hüter aufsetzen <lacht> und auf der Straße Kuckuck rufen. Naja,
4: das ist jetzt ein großer Sprung. <lacht> also der Gemeinsinn hat natürlich auch, Sie hatten es schon erwähnt, der hat natürlich diese Rückseite, dass wir auch stark uns an anderen orientieren, dass Konformismus entsteht, ja, man guckt immer, was machen die anderen und versucht sich danach zu verhalten und ich glaube, es ist wichtig, auch diese Schattenseiten im Blick zu haben, die ich ja auch in dem Buch ausführlich thematisiere, um, um damit umzugehen, um zu merken, wann verhalte ich mich jetzt einfach so konformistisch, ohne es vielleicht zu wollen gibt es diese Übung, die ähm, ein bisschen Mut erfordert, aber eigentlich ganz harmlos ist. Ja, Man geht auf eine belebte Straße und macht etwas Unerwartetes, also setzt sich einen schrägen Hut auf oder ruft Kuckuck oder irgendetwas, was irritierend ist für die anderen. Und wenn Sie das versuchen, werden Sie merken, das erfordert einen gewissen Mut, weil es abweicht vom normalen Verhalten, obwohl es ganz harmlos ist. Und so kann man ein bisschen üben, diese soziale Widerstandsfähigkeit zu trainieren. Das ist einer der Tipps. Das die heißt, ich da man gibt. braucht
2: Gemeinschaft, aber man braucht auch die Fähigkeit, ja. in, der Not, in der Not dann auch ein mündiger Bürger zu sein und zu Absolut. sagen: Okay, ich also will. Also ein
4: bisschen wie das Ein- und das Ausatmen. Ja, Sie brauchen beides. Also immer nur auszuatmen ist auf Dauer nicht so gesund und so ist es auch mit dem Alleinsein ja. und dem Gemeinsinn. Manchmal muss man auch wissen, wann man sich gegen einen Konformismus oder gegen so einen Gemeinschaftsdruck zur Wehr setzt. Das gehört auch dazu.
2: Sie sind Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT, Sie sind Buchautor. Ähm, ist das jetzt ein, muss ich fragen, Natur- oder ein geisteswissenschaftliches Thema, das Sie hier behandeln? Ja,
4: da muss ich gestehen, dass ich im Laufe meiner ähm, Tätigkeit äh, so ein bisschen die wie soll ich sagen, den Platz zwischen den Stühlen eigentlich als bequemsten Platz äh, gefunden habe. Es ist weder ein rein naturwissenschaftliches Buch, es ist weder ein rein geisteswissenschaftliches Buch, es ist ein Buch, das eigentlich zwischen diesen Disziplinen angesiedelt Löst ist. Löst sich
2: das gerade auf? Das fand ich eigentlich das also, Spannende jetzt beim Lesen.
4: Ja, also ich finde ja, dass diese Trennung in hier Natur und hier Geisteswissenschaften, die ist auf Dauer nicht wirklich fruchtbar. Ja, die müssen mehr zusammenarbeiten. Ich finde, im akademischen Betrieb ist das oft viel zu stark fragmentiert. Und deshalb versuche ich immer so, verschiedene Erkenntnisse aus verschiedenen Teilgebieten zusammenzubringen.
2: Vielen Dank, das erfüllt das Buch. Ich sprach mit Ulrich Schnabel über Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen, erschienen im Aufbauverlag. Vielen Dank, Herr Schnabel.
1: Es wäre zwei vor Ort von der Frankfurter Buchmesse und ich begrüße jetzt sehr herzlich Willi Winkler. Herzlich willkommen, Herr Winkler.
5: Dankeschön.
1: Willi Winkler kennen Sie als überaus vielseitigen Journalisten. Er war bei der Zeit, beim Spiegel, er ist seit vielen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung. Er befasst sich mit sehr unterschiedlichen historischen und kulturellen Themen. Er hat unter anderem Bücher über Martin Luther geschrieben, über Bob Dylan, Karl-Philipp Moritz, über die Kontinuität brauner Netzwerke in Deutschland und über die RAF. Sein aktuelles Buch heißt Herbstlicht, das handelt von Italien, dem klassischen Sehnsuchtsort der Deutschen und es basiert auf einer abenteuerlichen Wanderung, die der neugierige Beobachter Winkler von Wittenberg aus unternommen hat. Herr Winkler, von Wittenberg bis nach Italien zu Fuß, circa 1300 Kilometer. Wie haben Sie sich vorbereitet? Wie sah Ihr Equipment aus?
5: Ich habe mich, ja, hab mich überhaupt nicht vorbereitet und zwar wirklich nicht. Ich hab,
1: Wir sind einfach losgelaufen.
5: Nein, es ist wirklich, ist wirklich absurd. Ich hatte, ich hatte vor, von Württemberg aus zu gehen, habe äh, hab so einen Leichtrucksack gehabt und zwei Wanderstöcke und ähm, ich, ich musste von Hamburg nach Berlin und die Züge sind ausgefallen, bin zum ersten Mal mit dem Flixbus gefahren. <lacht> Und, äh, und das der, war so
1: traumatisch, dass Sie nur noch gehen wollen in dann, Zukunft. Da
5: ging es nicht mehr an. Ich hatte Angst, ich komme aus Berlin gar nicht mehr weg. Und, nein, aber es ging. Äh, aber äh, das Wichtige, das Entscheidende war wirklich, ich war nicht vorbereitet. Ich war gar nicht vorbereitet. Ich, ich wollte weg, aber wie weit ich komme, wusste ich nicht. Also ich hatte in dem Sinn kein Ziel.
1: Das heißt, es war wirklich, diese Reise war nicht weiter geplant. Es Nein. war auch relativ spontan, dass Sie sich ja. dazu äh, durchgerungen haben, ja. diese riesige Tour zu machen. Ja. Und Sie hatten nur einen leichten Rucksack dabei. Und ja. was für Schuhe hatten Sie an?
5: Ja, nicht diese, <lacht> <Weise>. <lacht> ähm, ich, ich hatte normale Wanderschuhe, die äh, noch nicht eingelaufen waren. Das kommt auch noch dazu. Äh, aber es ging. Es ging, erstaunlicherweise ging es.
1: Ja, es war tatsächlich auch nicht Ihre allererste lange Reise ja, zu Fuß. Damit, damit Sie sind schon mal durch Deutschland gewandert, ja. vor neun Jahren ungefähr, von Hamburg bis Altötting in Bayern, oder?
5: Ja, das, das war eine andere Geschichte. Es war praktisch ähm, der Trailer zu dem. Ähm, äh, der Unterschied ist, ist, ist der, damals hatte ich ein Gelübde zu erfüllen. Aus Dankbarkeit, dass die FDP endlich aus dem Bundestag verschwunden war musste ich, äh, äh, ich hatte wirklich das Gelübde abgelegt, weil es je so kommt, mache ich eine Wallfahrt nach Haltötting und darum musste ich das erfüllen, nur war ich in der Zwischenzeit eben von München nach Hamburg umgezogen, darum wurden es statt äh, 100 Kilometer 800, äh, aber diesmal war es völlig interesselos, also la polar la. <lacht>
1: Was reizt Sie an dieser Fortbewegungsform denn so sehr, dass Sie so eine lange Strecke auf sich nehmen? Also, okay. äh,
5: ich muss jetzt meinem Vorredner widersprechen. Äh, mich reizt vor allem, dass ich allein bin. Und dass ich es allein schaffe. Kurze Antwort. Das, das
1: genießen Sie, diese ja. Solitude. Ja, ja,
5: ja. Also da, äh, aber auch, dass, man, dass ich es schaffe. Also, ich, ich bin... Äh, ich bin jetzt vor, vor drei Wochen über den Brenner geradelt und das mache ich jedes Jahr, ob ich es noch schaffe, mit 65 äh, ohne E-Bike über den Brenner zu fahren, wo alle anderen scheitern. Also da, es geht nur immer um sowas.
1: Also es handelt ja vom Glück des Gehens tatsächlich ja. und da würde ich Sie bitten, hier Seite 64 ein Stückchen vorzulesen. Also
5: ich bin leider nicht der große Vorleser, aber der Text scheint von mir zu sein, also ich, ich gebe mir jetzt Mühe. Ein verständnisloser Freund hat mich mit reichlich Mitleid in der Stimme gefragt, was ich denn so mache, wenn ich so gehe. Meditieren vielleicht. Meditieren ist was für den Hausgebrauch. Da muss keiner fort. Unterwegs ist keine Zeit zu meditieren, auch keine Energie. Das Vorankommen-Müssen saugt alle Kraft auf. Es geht nur ums Gehen, und das Gehen ist ein Zustand für sich, ein ganz eigener Glückszustand. Keine Ahnung, welche Endorphine oder sonstigen Drogen da ausgeschüttet werden. Wenn die Füße nicht zu sehr schmerzen, wenn der Tag doch einmal unter 30 Kilometer bleibt, könnte es ewig so weitergehen, und wenn es gut läuft, folgt auf den Asphalt der Durchgangsstraße doch wieder ein Wanderweg, auf dem einem die Autos endlich nicht mehr folgen können. Es muss ja kein moosbedeckter Waldboden sein, der eh bremsen würde. Am besten sind Feldwege nicht zu kieselig, angetrocknet nach Regen, verbunden mit der Aussicht auf den nächsten Waldabschnitt und unerlässlich als Dreingabe in der Ferne das Brausen der Autobahn die damit wieder einmal glücklich umgangen wurde. Als er in den Bergen oberhalb von Ilmenau herumstromerte, berichtete Goethe seiner Freundin Charlotte von Stein, wie er nach einem zehnstündigen Schlaf fröhlich aufgewacht sei. Oh, dass doch mein Beruf wäre, immer in Bewegung und freier Luft zu sein, ich wollte gern jede Beschwerlichkeit mitnehmen, die diese Lebensart auch ausdauern muss. Und so war es.
1: <lacht> Haben Sie sich diesem Bewegungsglück, das Goethe das schildert, nahe gefühlt
5: auf äh, Ihrer Wanderung? Ja, das, das, das ist es. Also gerade weil es niemand versteht, weil halt alle vernünftigen Menschen zu mir sagen, du spinnst doch. Das, das ist ein wichtiger Antrieb. Das, das kann man nicht anders sagen. Weil wer macht das schon? Wer geht, wer geht durch Mitteleuropa? Und kennt hinterher jede Kläranlage in, jedem, in jeder deutschen Kleinstadt, jede Vorratssiedlung, jeden Storch. Jede der Kirche? Auf, ja, jede Kirche. Ich habe jede Kirche gesehen, natürlich. Du in
1: jede reingegangen. Ich
5: bin in jede Kirche reingegangen. <lacht> und ich habe, ich habe auch was dabei gelernt. Ich habe, ich habe gelernt, die schöneren Barockkirchen sind in Deutschland und nicht in Italien. Aber sie stehen in Deutschland, weil man in Deutschland gerne in Italien wäre.
1: Das ist der Grund. Man hat sich durch die Kirchen Italien nach Hause geholt. Ja, natürlich. So ein natürlich. Ja.
5: Ich meine, das ist ein, ein so niederdrückendes Gefühl, nördlich der Alpen in diesem Nebel leben zu müssen. Also möchte man was himmelstrebendes in bunten Farben mit, mit lebhaften Figuren, die ekstatisch leiden. Also, Sie sehen, ich bin katholisch.
1: Ja. Es fällt auf, ja. Aber Sie erwähnen auch viel, häufig Martin Luther, der auch eine Reise zu Fuß Man weiß es nicht genau, 1510 oder 1511 ist er auch zu Fuß nach Italien gelaufen.
5: Also am besten an Ihrer Frage fällt mir das auch, weil er ist ja eindeutig 500 Jahre vor mir gegangen. Ja,
1: er also ist nicht gefahren. <lacht>
5: Als Luther Augustinermönch war und gläubig, also kirchentreu, musste er in Ordensangelegenheit nach Rom. Die, die Reise ist nicht wirklich dokumentiert, aber es ist anzunehmen, dass, dass sie stattgefunden hat. Es ist nur nicht äh, nachvollziehbar, wie er das tatsächlich geschafft haben soll. Äh, er müsste mit einer Reisegeschwindigkeit von 28 Kilometern pro Tag, sieben Tage die Woche, äh, von Wittenberg oder Erfurt oder Nürnberg, man weiß es auch nicht genau, nach Rom gewandert sein. Er wurde zwischendurch krank, er musste ins Hospital äh, und er durfte, äh, es gab ja keine Fuhrwerke, es gab keine Eisenbahn. Äh, es gab zwei Erleichterungen, die ich auch, äh, wovon ich eine wahrgenommen habe. Er ist zu Schiff über den Bodensee und zu Schiff über den Komasee. Äh, ich habe auf dem Bodensee die vorletzte Fähre erwischt und auf dem Komasee sie um einen Tag verpasst.
1: Da standen Sie vor dem Fahrplan und sahen, oh, die ja, ging gestern. Die ging die, gestern. Ja. Mist. <lacht>
5: Dann war Winterfahrplan. Da da und aus. und, und muss weiterlaufen. Die, muss die weiterlaufen, ja.
1: <lacht> Sie erwähnen äh, auch Karl Philipp Moritz, den berühmten Autor von Anton Reiser. Das ist Ihr persönlicher Wanderheiliger, schreiben Sie im Buch. Sie nennen auch Johann Gottfried Säume mit seinem Spaziergang nach Syrakus. Was glauben Sie, Sie suchten die. Alle in Italien. Gab es da was Gemeinsames, das die Wanderer dorthin verbunden hat? War es vielleicht auch das schöne Licht, das auch in Ihrem Buch vorkommt?
5: Äh, es, ist sicher, es ist sicher das Licht, aber das wussten Sie vorher nicht. Äh, man, aber man wusste, Italien ist das andere. Also dieses berühmte Motto von, von Goethe in der italienischen Reise: Edigo in Arcadia, auch ich endlich in Arcadien. Äh, Italien ist ja nicht Arcadien, ist ja. Äh, es ist, ist was Künstliches, es ist eine Fantasie. Ich behaupte, Italien ist eine deutsche Erfindung. Und es hat sich bestätigt, ich bin ja hingegangen. Na, na schauen, Sie, schauen Sie den Anfang vom Taugenichts von Eichendorff an. Das Rad an, an meines Vaters Mühle brauste und rauschte, wie der, der, der Schnee tropfte vom Dach. Und der, der Vater sagt zu ihm: Du Faulern, so schleich dich, du tust ja eh nichts. Und dann geht er los und singt sofort, wem Gott will, rechte Gunst der Weisen, den schickt er in die weite Welt. Und, und er, geht, er geht nach Italien, aber Eichendorf war nie in Italien. Niemand hat, Eindorf, äh, hat Italien, Italien sehnsuchtsvoller beschrieben als Eindorf aber er war ein kleiner Beamter im preußischen Innenministerium. Also es gibt eine berühmte Anekdote von Bismarck, der an seine Frau schreibt, ähm, stellt er vor, der Dichter Eindorf sitzt in so einem Büro. Das war unvorstellbar. Der schreibt diese Gedichte, <lacht> wo die Fantasie so ausbricht und er sitzt da und zeichnet irgendwelche Akten ab. Trauriger geht es doch nicht. Und das ist das Sinnbild für Deutschland.
1: Ja, das ist also, eigentlich ist Italien eine Verheißung, ein Idealbild, das sich die Deutschen erschaffen haben. Aber wenn man in Italien ankommt, ist es dann wirklich anders oder gibt es Deckungsgleichheit auch?
5: Es ist anders. Es ist sofort was anderes. Man, man ist, ich gebe zu, man ist befreit. Also... Ich habe einen sehr langen Anmarsch auf den Splügenpass gehabt und es wurde immer kälter und ich bin praktisch vom Schneesturm begrüßt worden von Italien. Es war nicht das, was ich erwartet habe, aber es ist komplett anders. Auf der Stelle ein, ein anderes Leben, es ist, also mit dem anderen Licht kann ich in dem Fall nicht bestätigen, weil es wurde dunkel, es wurde Abend und ich bin fast erfroren da oben, weil es so eiskalt war. Und ich hatte ja nur ein T-Shirt an. Also äh, nein, Italien ist anders. Man, man möchte dahin, aber ich, ich glaube, ganz wichtig ist auch nur die Fantasie von Italien. Man ja. lebt davon. Ja. Also die, in, in Venedig zu sein, Eintritt zahlen zu müssen, totgetrampelt zu werden, äh, ist ja auch nicht so lustig. Aber die Vorstellung, ich wäre jetzt gerne in Venedig. Die, das ist toll. Ist es. die ist das toll, das ist, ist es fast das ist. schöner,
1: als dann ja. auf Markusplatz zu stehen ja. und von ja. den Tauben da ja. <lacht> Um flatter zu werden. Ich habe übrigens mal versucht, die, diese Route Ihrer Strecke in Google Maps zu finden, von Wittenberg bis Mailand. Google sagt aber einfach, es ist keine Route zum Gehen verfügbar. Also mit Fahrrad geht es auch nicht, sagt Google. Man kann nur fahren. Wie haben Sie sich orientiert? Es gibt ja offenbar nicht eine durchgängige Fußstrecke und es ist vermutlich sehr gefährlich, an Autostraßen zum Beispiel oder durch Tunnel entlang zu laufen.
5: Ja, das habe ich aber trotzdem gemacht, wenn es nicht anders <lacht> ging. Ähm, ich, hab, ich bin ein wahnsinnig ängstlicher Mensch äh, und ich, man kommt dann nicht vorwärts oder durch den Tunnel bin ich dann gerannt, <lacht> damit mich keiner totfährt. Äh, äh, nee, also so in, in Bayern geht es, also in, in, in Thüringen, Sachsen-Anhalt da hassen sie die, die Fußgänger, das sind Mensch, nicht, komische Menschen, die, die haben hier nichts verloren. In, in Bayern gibt es öfter Fahrradwege, in Schwaben ist ist immer irgendwas. Die Schweiz, ist Österreich und Schweiz extrem großzügig mit mit Wegen neben der Straße. Aber ich habe jeden Tag für den nächsten Tag überlegt, wie es irgendwie weitergeht. Es gab keine Orientierung. Aber wenn ich wenn ich wusste, ja, da ist eine interessante Kirche im nächsten Ort, das stimmt. Das war ein Reizmittel, das war ein Lockmittel, ja.
1: Vielen Dank, Willi Winkler, Herbstlicht heißt sein Buch, erschienen ist es bei Rowold Berlin.
5: Danke sehr. Vielen Dank. Das war zwei
2: vor Ort von der Frankfurter Buchmesse. Wir bedanken uns bei den Gästen Martin Mosebach, Maren Wurster, Ulrich Schnabel und Willi Winkler. Mehr zu den vorgestellten Büchern finden Sie auf swr2.de. Am Mikrofon waren Alexander Wasner und
1: Anja Höfer.